0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In wenigen Wochen erscheint mein Buch, die friedliche Geburt. Und wenn du möchtest, dann kannst du es schon mal vorbestellen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du Lust hast, auch äh, mein Buch zu lesen. Ich glaube, dass es spannend ist, sowohl für Teilnehmerinnen meines Kurses als auch für Podcast-Hörerinnen. Und es erscheint am 10. März. Und am schönsten ist es natürlich, ähm, Bücher in der äh, lokalen Buchhandlung zu bestellen. Also das wäre natürlich toll, wenn du da vielleicht schon mein Buch vorbestellen magst. In der heutigen Podcast-Folge kommt nochmal Julius zu Wort. Julius kennst du vielleicht schon aus der letzten Podcast-Folge, wo wir über Hochleistungssport und Mentaltraining gesprochen haben und Geburt. Und in dieser Folge ist auch seine Frau Carina an seiner Seite und spricht über ihre Geburtserfahrung mit meiner Methode »Die friedliche Geburt«. Ich finde diesen Geburtsbericht ganz besonders wertvoll, weil es am Anfang gar nicht so easy verlaufen ist. Es musste eingeleitet werden und am Anfang hat Carina doch einiges auch rausgebracht und gestört und dennoch hat sie irgendwann tief in die Hypnose gefunden. Und ich glaube, diesen Geburtsbericht sich anzuhören, das kann Mut machen, zu merken, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen holprig ist, kann es dann doch auch gut weitergehen. Und es gibt ja auch viele Frauen und Paare, die Angst haben vor einer Einleitung, da besorgt sind. Und ich glaube, auch hier kann es helfen, sich ein bisschen Mut machen zu lassen. Was ich... Außerdem hier ganz besonders finde bei dem Geburtsbericht ist natürlich, dass Julius auch sehr präsent war, ja, dass er eine sehr positive Haltung gegenüber der Hypnose hatte und dieser Art der Vorbereitung. Das liegt natürlich daran, dass er selber als Mentaltrainer arbeitet im Hochleistungssport und weiß, wie sinnvoll das sein kann, sich mental vorzubereiten und wir können hier sehr schön beobachten, wie das auch Karina gestärkt hat. Und ähm, ja, vielleicht kann das auch dich und deinen Partner, deine Partnerin vielleicht ermutigen, dass ihr gemeinsam diesen Weg geht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Du kannst uns auch sehen, wenn du ähm, diese Podcast-Folge auf YouTube dir anschaust. Ja, liebe, lieber Julius, liebe Karina, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier bei mir zu Gast seid. Julius, mit dir hatte ich ja schon ein Interview, da haben wir über deine Arbeit gesprochen als Mentaltrainer im Fußball, im Profisport und jetzt ist die Karina auch an deiner Seite, deine Frau und ihr habt ein kleines Baby und wir wollen gerne über die Geburt sprechen. Und Carin, ähm, ja, Karina, vielleicht magst du dich einmal
1: kurz vorstellen. Genau, ja, mein Name ist Karina Duchscherer, ich bin ähm, 26 Jahre alt und ähm, bin jetzt seit drei Monaten Mama und in Elternzeit und habe vorher als Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gearbeitet und ähm, mhm. muss tatsächlich sagen, ähm, so auf diese meditative Schiene bin ich ähm, durch meinen Mann gekommen und ähm, ja, habe äh, vorher auch deinen Podcast lange gehört und mich dann ja auch für deinen Online-Kurs entschieden, <lacht> weshalb genau, wir uns zueinander
0: genau. gefunden haben. Ja, ja. und Julius, magst du dich vielleicht auch nochmal kurz ähm, vorstellen für die, die dich jetzt noch nicht gehört haben in einem mhm. anderen Interview?
2: Genau, mein Name ist Julius, ich bin 27 Jahre, ähm, genau, seit drei Monaten dann Papa <lacht> und ähm, ja, Mentalcoach oder Trainer für Fußballer und Fußballerinnen und ähm, ja, komme also aus dem Leistungssport und habe das Thema Mentaltraining natürlich also in einem anderen Kontext äh, schon früher kennengelernt und gemerkt, wie wichtig das ist. Und deshalb äh, waren wir auch gleich sehr offen gegen dem gegenüber, was du und das Team so macht. Und ja, sind da sehr dankbar, ja. dass wir das auch damals gestartet haben.
0: Ja, voll schön. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Also,
1: wessen Idee war das mit dem Podcast und dann auch mit dem Kurs? Meine tatsächlich, mhm. oder? Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gekommen bin. Ich glaube, über Instagram ähm, ja. bin ich zur friedlichen Geburt gelangt, habe mir dann ein, zwei Podcast-Folgen angehört und auch immer mal so einen Erfahrungsbericht ähm, angehört, was immer super war und ähm, einen mhm. halt auch bestärkt hat darin. Und ähm, ja, dann hat es sich irgendwie so in der Hälfte der Schwangerschaft, glaube ich, so rauskristallisiert, dass äh, ich gesagt habe, hey, lass uns den Kurs machen, das hört sich echt toll an. Ja, und wie war das dann?
0: Dann ähm, in, Weißt du noch, in welcher Schwangerschaftswoche du ungefähr warst? So ungefähr die Hälfte, als du dann gestartet bist mit dem Kurs? Ich glaube, es war die und, 28.
1: Äh, ja.
2: ja, ungefähr.
0: Ja, mhm. schön. Und dann, ähm, wie war das mit der Vorbereitung? Wie hast du dich da gefühlt? Wie habt ihr euch beide gemeinsam gefühlt? Was habt ihr zusammen gemacht? Und ja,
1: erzähl mal, wie war es vor der Geburt? Also dadurch, dass es ja auch jetzt eine Corona-Schwangerschaft war, ist ja vieles mhm. weggefallen und ähm, dementsprechend war sowieso viel online und ähm, das Online-Seminar war dann ähm, ja einfach ein, ein schöner Aspekt, um halt sich auch auf die Geburt und die Schwangerschaft auch nochmal einzustimmen und sich da auch nochmal so Momente für sich und das Baby rauszunehmen. Und das Tolle war halt auch hier bei dem Kurs, dass der Partner so mitgenommen wird. Und mhm. ähm, ja, wir haben uns auch einige von den Sequenzen gemeinsam angehört und ähm, auch das im Podcast haben wir immer mal wieder in Autofahrten bei langen Strecken zusammen reingehört und uns irgendwie so aufs Elternsein ein bisschen eingestimmt und auf die Geburt eingestimmt und viel auch besprochen, wie ich mir die Geburt wünsche und was wir uns so ähm, ja ausmalen, wie wir es gerne hätten und auch früh angefangen, so mit Glaubenssätzen zu arbeiten, ähm, die man, mhm. weiß ich so, aus dem Umfeld mitkriegt, eben diese Negativberichte mhm. und alles. Und dass wir dann ähm, auch recht früh gestartet sind mit diesen Glaubenssätzen und dass wir uns post in der Wohnung aufgeklebt haben mit positiven Affirmationen für die Schwangerschaftsgeburt. Cool. Ja. Ja. Man, ja, manche hängen immer
2: noch da. Ich sehe gerade hier so einen Kühlschrank, der, der hängt immer noch.
0: Was steht da drauf?
2: Also es darf leicht sein. In, während ja, der Schwangerschaft ja, haben wir natürlich auch viel, unser Baby ist gesund und die Schwangerschaft ja. äh, wird gut verlaufen. Also so Dinge, die hier überall irgendwie <lacht> am Spiegel, am Schrank und sowas hingen. Und manche ja, sind super. natürlich auch fürs Leben generell super, deshalb äh, manche hängen immer noch.
0: Ja, ja. es darf leicht sein. dass äh, ist auch, denke ich, mit kleinem Baby auf jeden Fall was, was gut tun kann. <lacht> Ja, immer noch passend. Ja. ja, Genau, genau. Schön. Und du warst sozusagen gleich mit, mit an Bord, Julius, ne, weil das ja auch dein täglich Brot ist und sich da ähm, sehr viel ähnelt. Das haben wir gerade in der Aufnahme von der anderen Folge auch so festgestellt, ne, dass es so viele Parallelen gibt, dass du wahrscheinlich gleich dann auch ähm, ja, keine Berührungsängste hattest.
2: <lacht> ja, absolut. Also als Carina mir davon erzählt hat, habe ich direkt gesagt, ja, <lacht> müssen wir machen. Um, weil ich generell auch glaube, dass es immer wertvoll ist, sich mit sowas zu beschäftigen und um, es einem ja nicht nur, wie wir gerade gesagt haben, nicht nur während der Geburt hilft, sondern auch generell. Also ich habe auch für mich als Geburtsbegleiter sehr viel mit rausgenommen, was mich stärker gemacht mhm. hat, jetzt mhm. in meinem Job, im, im Fußball, also in anderen Bereichen, wo ja ich auch sehr, eine sehr positive Entwicklung da, davon mitgenommen habe. Uh, deshalb habe ich gesagt, Ach, cool. wir machen das auf jeden Fall.
0: Ja, konntest dich auch noch inspirieren sozusagen. Auf für jeden deine Fall,
2: Arbeit. ja. Da haben wir noch mal schön. viel gelernt. Auch, also auch in dem Online-Kurs ist, mhm. ja, ist, ist ja auch viel Background. Und ich glaube, das hilft natürlich ja. auch, das Warum zu verstehen. Hey, warum ist es sinnvoll, sich mit Artentechnik, mit Hypnosen, mhm. mit Visualisierungen auf eine Geburt vorzubereiten? Und das ist natürlich in meiner Arbeit mit den Fußballern und Fußballerinnen auch so. Deshalb war es auf jeden Fall auch mhm. dafür sehr hilfreich.
0: Cool, ja, sehr cool. Und Karina ähm, wie war es bei dir in der Vorbereitung? Hast du das Gefühl gehabt, das war eher so ein so was, ein weiteres To-Do auf der Liste sozusagen, die Hypnosen zu machen oder war das eher so eine Pause für dich im Alltag?
1: Es war tatsächlich eine Pause im Alltag für mich. Ich ähm, konnte bis zum Schluss, bis zum Mutterschutz auch noch arbeiten. Und ähm, was halt aus dem Homeoffice heraus super war. Und ich konnte mich dann aber auch, ähm, ich kann mir das so frei legen und konnte mir dann zum Beispiel auch in der Mittagspause ähm, die Zeit nehmen, mich auf den Balkon setzen ähm, im Sommer und da eine Meditation zu machen oder auch abends. Ähm, das war wirklich so auch ein Runterkommen vom Tag und nochmal so innegehen und nochmal mal in die Kommunikation mit dem Baby gehen und sich so ein bisschen mhm. darauf einstimmen. Das war wirklich ähm, ja wie, wie eine schöne Pause, eine Auszeit für mich. Oder ich bin dann mal spazieren gegangen, habe mir dann eine Hypnose in die Ohren gesteckt oder eine Meditation eher. Also es war mhm. toll, ja. Und auch gerade diese yeah. Visualisierung des Kraftortes und so. Also ich ähm, mhm. habe mir dann eine Stimme in die Ohren äh, ge gesteckt und war dann direkt äh, <lacht> im Entspannungsmodus. Ja, voll schön, total
0: schön. Ja. Und ähm, Julius, hast du die Partner-Meditationen auch manchmal gemacht? Mhm.
2: Ja, also ja. wir haben viele Meditationen zusammen gemacht. Auch die, also ich weiß nicht, du hast morgens oft auch eine Meditation mhm. gemacht. Ähm, da, also ich starte auch generell für mich sehr gerne mit einer Meditation morgens. Ähm, und deshalb mhm. habe ich auch oft da deine Meditationen halt einfach mitgemacht, auch wenn die manchmal nicht nur für Partner waren, aber das... Ja. hat ja trotzdem ja, auch die, mich ja. positiv entspannt. so Und ich weiß auch noch, wir hatten, haben wir so eine Strecke, um, wo wir dann immer mal spazieren waren. Irgendwann haben wir dann angefangen, den Weg, also es ist so über so ein Feld oder über ein bisschen Wiese auch, haben wir dann angefangen, den Barfuß zu gehen sozusagen. Also da ist ja auch, mhm. ist ja auch eine sehr meditative Praxis, irgendwie auch sowas zu machen. Und das hat uns dann auch einfach, ich sag mal, eine gute Energie gebracht und positiv gestimmt auf alles, was dann noch kam.
0: Ja, ja, so verbunden sein, ne? Kann ich mir mm. vorstellen, dass es so eine andere Verbindung schafft, wenn man wirklich das dann spürt, wo man lang geht und auch, ähm, ja, man ist dann doch achtsamer unterwegs, wenn man keine Schuhe anhat, ne? Ja. Ja. Das stimmt. ja du ich bin zwar auch einmal in eine Biene
2: getreten und dann mussten wir zurück, aber das ja. war auch eine Ausnahme. <lacht> okay. Das war aber nicht schlimm. Der verbunden war, mir, <lacht> ja. ja.
0: Wie war es denn dann, als die Geburt losging? Also wie wie war so
1: der Start für euch? Ja, also es war auf jeden Fall eine Geduldsprobe für uns, weil die Kleine sich äh, auf sich warten lassen hat. Und ich glaube, wir hatten am 25.07. haben wir Termin und dann ist sie letztlich am 5.08. gekommen, auch nur mit Einleitung. Und, ähm, ja, das war wirklich eine Geduldsprobe und, ähm, auch da war dann, ich glaube, Julius hatte sich dann mit dir auch in Verbindung gesetzt und gefragt, was wir noch machen können zur Einleitung vorher und, ähm, ich habe auch für mich gemerkt, irgendwie hatte ich so eine Angst vor dieser Einleitung und vor dieser, ähm, vor diesem Prozedere, der dann, dass das dann im Krankenhaus startet, weil ich es mir halt gerne natürlich gewünscht habe, dass es startet und so. Und da hat mir dann auch das mit dem Angst abfließen lassen, geholfen. Und mir halt eben auch nochmal die Einleitungsgeburtsberichte durchzulesen. Ähm, das hat mhm. mir dann irgendwie Mut gegeben und dann haben wir irgendwie auch, ähm, weil ich halt morgens ganz äh, intuitiv gesagt, hier, lass uns jetzt ins Krankenhaus zur Einleitung fahren. Irgendwie ähm, habe ich dann ein gutes Gefühl weil und ja, ja dann Zugang. sind wir ins Krankenhaus gefahren, haben dann auch zum Glück ein Familienzimmer bekommen. Ähm, mittags gab es dann diesen Rizinus-Cocktail für mich und nachts um drei ist dann die Fruchtblase geplatzt und dann ging es los. Ah, das, heißt, das
0: heißt, ihr habt nicht medikamentös eingeleitet,
1: also nur mit nee, dem genau. Rizinus-Cocktail? Auch super. Mhm.
0: Ja, aber dann war, war die Kleine ja auch bereit, so, sonst hätte sie sich da noch nicht auf die... Auf den Weg gemacht, ja.
1: Genau, ja. Und ich hatte immer nur so unregelmäßige, leichte Kontraktionen gespürt, aber wusste halt auch nicht, okay, wie, wie fühlt sich jetzt eine Wehe, an, eine Welle an? Ist es jetzt wirklich äh, was, mhm. was Geburts, ähm, fördernd ist oder sind das jetzt erstmal nur andere Kontraktionen? Ähm, mhm. Ja, aber dann war auch gut, dass es da, also dass wir dann halt auch im Krankenhaus waren, während ich den Rizinus-Cocktail bekommen habe, weil ich dann eben ähm, ja sehr darauf reagiert habe und ähm, mit Übelkeit und Erbrechen und ähm ja, oh, das war okay. dann, da war ich dann erstmal kurz geschwächt und auch total im Kopf drin, wo ich mir dachte, oh Gott, wenn es jetzt losgeht, ja. so losgeht, so schmerzhaft, wie soll es dann jetzt weitergehen? Und ja. dann hat es sich aber doch gewendet hm. nach, nach ein paar Stunden.
2: Ja, ja. ich glaube, die erste Phase war so ja. die anstrengendste auch. Und ja. natürlich, wenn, ja, wenn dann gleich am Anfang so, der, also dein Kreislauf ist ja auch so ein bisschen zusammengebrochen dann und dann hm. ähm, eigentlich hatten wir gesagt, wir wollten keinen Wehenzugang, dann brauchten wir doch wieder einen, weil sie natürlich auch eine Zuckerinfusion bekommen ja. sollte. Und ja, da war noch so viel los. Und da haben wir uns eher noch so ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Oh, was was passiert jetzt? und Also wie du jetzt gesagt hast, ja, am Anfang jetzt gleich schon sowas. Wie soll es denn werden, wenn es losgeht? Genau. So? Also da waren wir eher ja. noch so ein bisschen beunruhigt. Ähm, ja. Genau, aber das hat sich dann im Verlauf irgendwo dann
1: Ja, ich glaube, als, ja, als es dann irgendwie hieß, vier Zentimeter Öffnung, äh, dann war es irgendwie dann so, okay, jetzt, ähm, dann war ich auch wieder mehr mehr bei Kräften und konnte dann auch ähm, mehr abtauchen. ich hatte zwar die ganze Zeit, ähm, seit dem Fruchtblasenplatzen, ähm, hatte ich die ganze Zeit die Geburtshypnose auf den Ohren gehabt. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann ja. auch, also bis zum Schluss ähm, ja. bin ich dann gut abgetaucht, deswegen ähm, die, die weiteren Schritte hat der Julius dann mehr mitbekommen und hat dann äh, alles gemanagt <lacht> und ist da gut in die Kommunikation gegangen. Und ich muss noch sagen, ich habe das so ausgeblendet, dass ich noch nicht mal ja. der Hebamme zugehört habe. Also ich habe das irgendwie ähm, unter halt wirklich wahrgenommen, was die gesagt hat, sondern erst wenn der Julius ihre Worte nochmal wiederholt hat, bin ich dann erst okay. in, in die Aktion gekommen.
0: <lacht> interessant, ja. ja, interessant. Du hast dann total gefiltert, ne?
2: Ja. Und was, was man vielleicht auch ja. noch davor noch sagen kann, das war nämlich auch äh, eine spannende Sache, weil wir haben ja, wie du es auch empfohlen hast, mit mit einer kleinen Karte, mit einem Korb ähm, ein paar Kleinigkeiten so mitgebracht und mhm. erklärt, dass wir so eine Entspannungstechnik nutzen und das haben wir dann hingegeben und, beim, und die erste Hebamme, die uns empfangen hat, ähm, hat uns dann am Ende noch so einen blöden Spruch über Hypnobirthing gedrückt, wo wir gesagt haben, nee, das mhm. ist ja kein Hypnobirthing, aber sie hat irgendwie die Karte wahrscheinlich nicht gelesen oder es ist falsch aufgefasst. Mhm. Und das hat uns natürlich auch wieder so ein blödes Gefühl gegeben. sagen ja, Also irgendwie waren wir dann auch wieder so im Kopf drin. Es war nämlich die erste ja. Hebamme, die uns empfangen hat. Aber dann ähm, nachts, als, als dann der Wehenzugang, äh, Wehenzugang mhm. gelegt wurde, dann war eine andere Hebamme da morgens kam dann um 6 Uhr die nächste die dritte Hebamme sozusagen und dann haben wir mhm. irgendwann so gegen Vormittag eigentlich so langsam unser so den Rhythmus gefunden. Und das war dann auch der Moment, wo, wo ich deutlich gespürt habe, als Karine abgetaucht war und, und nichts mehr mitbekommen hat sozusagen, weil wir hatten dann irgendwann einen total guten Rhythmus drin. Also es mhm. kam eine Welle, Karina hat so veratmet, um, ich habe hinten mhm. so ein bisschen gestützt am am, am Rücken, Lendenwirbelbereich mhm. so. Um, danach habe ich so ein bisschen Luft zugefächert, wir haben was getrunken und dann kurz gewartet, bis so die nächste Welle kam. Und mhm. diesen, als das, als das mal so fünf, sechs, sieben Mal passiert ist, so dieser Rhythmus dann kam, dann habe ich irgendwann gemerkt, als sie so also so total intuitiv geatmet hat, auch anders gestöhnt hat sozusagen sich anders bewegt hat also das wo was ihr wahrscheinlich in dem Moment gut getan hat und mhm. ich, ich das habe ich auch nachher der Hebamme gesagt also der der zweiten Hebamme ich war ich habe genau gemerkt dass sie jetzt sage ich mal drin war in der auch in der Hypnose mhm. in im Herzen im Fühlen und ab ja, da genau. hat mir so ja hat war es viel einfacher oder viel leichter für uns
0: ja ja ja, und ich find's auch äh, total schön, dass du gerade so gesagt hast, da ist sie so abgetaucht und sie hat gar nichts mhm. mehr mitbekommen und oft gibt es ja so die Angst, wenn eine Frau in Hypnose ihr Kind bekommt, dann kriegt sie nichts mehr mit und sie ist dann quasi dissoziiert, also sie ist irgendwie gar nicht mehr bei sich und das findet ja nicht statt, also zumindest nicht bei der Technik, die ich ähm, beibringe, sondern es ist halt so, dass die Frau ganz in den Geburtsprozess einsteigt und deswegen Dinge von außen nicht mehr so gut mitkriegt, Aber das ist halt, weil sie quasi ganz Geburt wird. Also die Konzentration mhm. ist total da und sie ist ganz wach auf einer bestimmten äh, Ebene, nämlich was die Geburt selbst äh, anbelangt. Ne? Und das im Außen wird halt ausgeblendet, weil das gerade irrelevant erscheint. Ne? Das ist so, so mhm. finde ich, das Beeindruckende. Ähm, wie hat sich das denn für dich angefühlt, Karina? Also dass du eben im Außen es nicht mehr so wahrgenommen hast, aber was hast du im Inneren äh, wahrgenommen?
1: Ja, im Inneren habe ich mich auf deine Stimme äh, konzentriert, die dann ja immer mal wieder kam und ähm, mhm. auch auf die Bilder eben ähm, dieses Assoziative, dass ich dann halt auch zurückgegangen bin, Muttermund mir ähm, vorgestellt habe, wie, wie der sich öffnet und auch ähm, mich mit dem Kind verbunden habe eben, dass ich gesagt habe, okay, ja. ähm, irgendwie gut zugesprochen und ähm, ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall abgetaucht war und eben ähm, mich mich darauf konzentriert habe tatsächlich, ja. Und würdest du im Nachhinein sagen, du hast von deiner Geburt nicht viel
0: mitgekriegt? Nee, das nicht. <lacht> ja, weil die Geburt kriegt man ja mit, ne? Genau, also ist das so, ja. Dass das Äußere kriegt man halt nicht so mit, halt die Geburt... Ja. Die kriegt man in der Regel sehr, sehr gut mit. Absolut. In Hypnose. Ja. ja, auch so
2: diese ja. 10, also es waren insgesamt 14 Stunden ja. seit Blasensprung, aber das ja. kam einem nicht vor wie, ich sag mal, ab dem, wo wir im Rhythmus waren, das kam einem nicht vor wie 6, 7, 8 Stunden. Also mhm. im Nachhinein weiß man gar nicht, also ich glaube, das Zeitempfinden ist dann auch total anders. Ich habe dann auch irgendwann abends, als wir dann da lagen, statt ich muss mal was essen. Eigentlich habe ich seit Beginn <lacht> nichts mehr gegessen sozusagen. Nur
1: Dextro-Energy. Ja, nur
2: sind so ein Dextro-Energy. Aber das, das hat man ja, ja überhaupt nicht mitbekommen.
1: Mhm. Ja, Ich ja, genau, war auch ganz irritiert, echt. als der Oberarzt äh, um elf schon kam und nach einer PDA gefragt hat. Da dachte ich mir, äh, wir sind gerade gut drin. Und ähm, mhm. da hat es gerade so angefangen, dass wir gut im Rhythmus waren. Und da dachte ich mir so, hör, wenn er jetzt schon danach fragt... Ähm, es hat doch gerade angefangen, also nee. Ja, genau. Ja.
0: Also das was, ist ja auch der, da... der große Vorteil, ähm, mhm. dass man eben wirklich das Zeitgefühl verliert. ne? Also Und zwar mhm. positiv. Also es kommt ja. einem halt viel, viel kürzer vor. ne? Ja. Mhm.
2: Was, was da auch wichtig war für uns, also ähm, wir haben ja auch den Raum abgedunkelt. Wir waren ganz ruhig. Also Karina hatte die Entspannungsmusik drauf und... Die zweite Hebamme hat das auch gemerkt. Und die, hat, die hat uns auch totale Freiräume gelassen. Ja. Also die hat echt auch gesagt, ey, mhm. ihr macht das super. Macht einfach so weiter sozusagen. Und die hat mhm. uns total gelassen. Und das war echt gut, obwohl wir in, in dem Zeitpunkt im dritten Kreissaal waren. Die dritte, die dritte Hebamme sozusagen. Also mhm. es waren schon viele andere Einflüsse. Aber wir waren so richtig dann in diesem, ja, in, dem, in diesem guten Zustand drin. Und mhm. dann als der Oberarzt kam... Das war ein sehr lautstarker Mann, also der ist reingekommen, da habe ich mich fast erschreckt, als er angefangen hat zu reden und ich schon so, also ich habe, also nicht böse gemeint, aber ich habe dann erstmal gesagt, also ähm, ja, wir müssen nicht so laut reden, habe ich ihm gesagt, weil wir versuchen uns hier sehr zu entspannen und so und beim zweiten Mal, als er dann eine Stunde oder ein bisschen später reinkam, hat er gerade einen Anruf bekommen und ist auch im Raum drin geblieben und hat auch wieder so laut angefangen zu sprechen, wo ich auch wieder so geguckt, also ihn angeguckt habe, und auch wieder also so nicht ihn über den Mund gefahren, aber auch schon gesagt habe, ja. hey wir ja, ja. wir sind hier gerade drin so und ähm, das war dann so lustig irgendwann am Ende, wo er noch mal kam, habe ich so intuitiv hab ich ihn dann also so kam so angeschaut und dann sagt er so alles gut, ich gehe wieder raus <lacht> Weil er so gemerkt hatte, dass, dass wir das auch so irgendwie, dass wir so drin waren. so,
0: ja, das war so ja. lustig.
2: Wir haben uns so kaputt, ja. also das war in dem Moment war mir das null bewusst, aber ja. das war einfach so, als, ich, als wir nachher das erzählt haben, haben wir uns auch kaputt gelacht. Um, und ja. er hat dann auch nachher gesagt, ey, das habt ihr echt super gemacht. Also der hat das jetzt auch nicht böse genommen, aber wir waren halt einfach so in unserer Routine ja. so drin. Ja.
0: Ja, und eben äh, in dieser Konzentration. Und das ist eben toll, wenn dann nicht eben daneben noch ein Telefonat läuft oder irgendwas, weil es das eben Carina schwerer macht. Ich meine, anscheinend warst du ja so tief drin, du hast das wahrscheinlich eh das alles gar nicht <lacht> mitgekriegt. und Das war gar nicht so schlimm. Aber ähm, ja, bei andere Frauen würde das vielleicht stärker irritieren und rausbringen. Ne? Und mhm. ähm, ja, wenn man sowas mitbekommt, dann eben freundlich zu signalisieren. So. <lacht> ähm, vielleicht lieber vor der Tür, das ist dann schon auch sinnvoll. Ja, es gibt no. da leider noch nicht so... Ähm, ähm, ja, noch nicht so so Schulungen oder noch nicht so viele Schulungen, halt wirklich für das, ähm, ja, gerade für Ärztinnen und Ärzte, so wie verhalte ich mich eigentlich dann in so einem Raum, weil für die ähm, sind halt diese medizinischen, ähm, diese medizinische Seite und äh, die Abläufe und Körper und ob nackt oder nicht nackt, das ist ja, wird ja ja, durch die Erfahrungen als Mediziner oder Medizinerin ja total anders. Ne? Also man wird ja so abgehärtet. Das ist so ganz normal. So nackte Frau, oh ja, kein Problem. Ne? So ganz, ganz normal. Und und ähm, für die, die im Gebären, es ist es so eine einzigartige ähm, Situation und so. Ähm, ja, so bloß auch, wie man sich ja auch fühlen kann. Ne? Also so verletzlich, wie man sich fühlen kann, dass es eigentlich sehr, sehr wichtig wäre für die Hormone, damit die eben schön weiter so in ihrem Flow sind, wie ihr auch gemeinsam in eurem Flow wart. Ähm, dafür ist es eben dann wichtig, dass dieser Raum nicht immer wieder so, so durchbrochen wird, indem jemand so rein stolpert, sage mhm. ich mal. Ne? Wenn jemand leise reingeht und ganz vorsichtig immer hier nachfragt oder mal da nochmal was untersucht oder so, das ist ja kein Problem ja aber dieses ja. wo dann so eine ganz andere Energie reinkommt in den Raum <lacht> das ist, ist ja. echt schwierig dann ja, ja, ja und da stimmt. war ich auch
2: echt überrascht also weil mhm. ich mir dann so gedacht habe boah also ich habe es bewundert dass Karina so in, in der Meditation oder in der Hypnose so drin war. geblieben ist mhm. also als dann auch also es war ja auch nicht das einzige was so kam also das war, mhm. das war ja dann so dass um 14 Uhr wieder Schichtwechsel war das heißt, die Hebamme, die uns am ersten Tag empfangen hat, wo wir eigentlich so dieses ungute Gefühl hatten, weil sie so ein bisschen abfällig über Hypnobirthing, was es ja nicht ist, gesprochen hat. Und mhm. dann kam sie auf einmal, das Erste, was, wir, was sie sagt, wir waren da gerade am Boden, ähm, ja, wir müssen wir, wir müssen auf einen Stuhl gehen. Ich kann nicht am Boden sein, weil ich Arthrose habe, was ja auch nicht schlimm ist, aber dann mussten wir hochgehen. Ähm, dann kamen noch so ein paar Kommentare, so, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ihr heute schon so weit seid, als ich gestern gegangen bin und ich habe als gedacht, Nein. dass Karina dass da nicht, sage ich mal, in den Kopf zurückkam, das war, unfa also, das war unfassbar für mich und ähm, das zeigt ja auch, Nein. dass egal, was so so von außen kam, obwohl das so blöde Umstände eigentlich waren, ähm, hat, ist es dir trotzdem so gelungen, drin zu bleiben. so. Und ähm, dann lief das alles so weiter und irgendwann kam es dann auch so weit, dass fast ich noch die die Hebamme beruhigen musste, weil es jetzt dann alles nicht weiterging und dann ja. hat sie den Arzt angerufen, weil sie über Kaiserschnitt nachgedacht hat und da hat mir deine die Fragestellung auch total geholfen, die du uns, die ja, du mitgegeben diese Frage, hast, also weil ich dann auch ge stellen,
0: ge ja, genau genau, mhm.
2: genau weil ich dann mhm. in dem Moment hätte ich einfach gesagt okay, dann hätten wir vielleicht auch einen Kaiserschnitt ja. bekommen, weil die schon sehr früh darüber nachgedacht hat, ich glaube, da waren es vielleicht 15 Uhr oder so, also noch zwei Stunden vor Geburt, mhm. Krass. Ähm, hat sie dann auch so gesagt, ja, der es ist seit seit über einer Stunde oder so kein Geburtsfortschritt, man müsste jetzt schon so langsam Richtung Kaiserschnitt denken mhm. und dann mhm. war wieder, und dann habe ich ja diese Methode oder diese Technik angewandt mit, okay, was, was haben wir aber auch noch für Alternativen? Und dann hat, dann ja. hat sie gesagt, ja, wir können schon noch eine Dreiviertelstunde weitermachen, dann einen Vehentropf ähm, dazugeben. Also das, das hat mhm. uns auch dann nochmal mehr Zeit gegeben, das war gut. Und dann haben wir es halt auch so weitergemacht. Dann äh, war aber der Wehenzugang an der Hand einmal umgeklappt während der letzten mhm. Zeit. Und dann ist der Wehentropf und auch das Antibiotikum, was man ja, glaube ich, zwölf Stunden nach Fruchtblasenplatzen mhm. bekommen soll, ist gar nicht richtig durchgeflossen. Und dann war so ein entscheidender Moment, wo wo die Hebamme gesagt hat, okay, ich muss jetzt einen Arzt anrufen, weil der Wehenzugang geht nichts rein, es ist kein Geburtsfortschritt da. Ich lege jetzt nicht noch einen Zugang, weil vielleicht müssen wir einen Kaiserschnitt machen. Dann ruft sie mhm. den Arzt an und der war wohl gerade in der Übergabe, also der ist konnte nicht kommen, also das haben wir jetzt auch, also sie hat auch im Raum telefoniert und mhm. ich habe gemerkt, wie sie so ein bisschen Emotional auch nicht aufgelegt hat, aber sie wollte anscheinend, dass der Arzt kommt, aber der konnte nicht kommen. Und der Arzt hat anscheinend mhm. gesagt, ja, legen Sie den Wehenzugang, den neuen Wehenzugang, also nochmal einen anderen an der anderen Hand. Und dann habe ich schon gemerkt, wie die Hebamme auf einmal, so, ich glaube, sich irgendwo auch entladen wollte und irgendwas sagen wollte über vielleicht, dass der Arzt nicht kam. Und dann, ich glaube, du hast das gar nicht mitbekommen, aber ich habe dann so gesagt, jetzt mal alles beiseite, was was gerade so passiert ist. also was sind jetzt die nächsten Schritte? Und dann hat sie gesagt, okay, ja, sie soll den, We den Venenzugang legen. Und mhm. dann hat, haben wir an der anderen Hand quasi einen neuen Venenzugang gelegt, weil die halt auch, Hand auch so geschwitzt war und das, dann, das Klebeband nicht so geklebt hat und so, habe ich ihr dann noch bei, dabei unter, so ein bisschen unterstützt auch. Und ähm, als das wieder gelegt war und der Venentropf wieder reinging und das Antibiotikum, dann konnten wir erst so wieder weitermachen und dann kam auf einmal so dieser Moment, wo das Köpfchen dann doch durchgerutscht ist, sozusagen ins, ins Becken irgendwie mhm. und dann, wo, wo, wo wir dann alle gemerkt haben, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war sogar der, der Oberarzt und die Frauenärztin gerade noch im, äh, im Raum drin und in dem Moment haben wir alle gemerkt, okay, jetzt geht's doch, also jetzt schaffen wir es doch und ich glaube, also vom Gefühl her hat die Hebamme schon sehr früh nicht dran geglaubt, dass es eine natürliche mhm. Geburt wird. Aber wir mhm. im Endeffekt haben schon, also auch, auch du, du hast in die ganze Zeit auch so gesagt, ja, wir schaffen das, also ja. wir waren da sehr, sehr positiv gestimmt, dass positiv. wir das schaffen. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja, wie war das, wie war das für dich, Karina? dieses, dieser ganze Tumult und dieses ganze Durcheinander? Konntest du dich davon wirklich so ganz, ähm, lösen oder?
1: Ich habe es minimal mitbekommen, habe aber sehr darauf vertraut, dass es noch natürlich klappt, weil ich gesagt habe, ich habe mhm. jetzt so lange gewartet, sonst hätte ich ja einfach von Anfang an sagen können, okay, ich mache äh, mach einen Kaiserschnitt äh, mit Termin, da habe ich ja, ähm, ja einen Termin und dann weiß ich, wann das Kind kommt fertig und dann dachte ich mir einfach, jetzt habe ich so lange gewartet, habe meine mhm. Geduld auf die Probe gestellt und ähm, auch in der Geburt dachte ich mir so, nee, jetzt ist das Kind schon im Becken, da kann es mir doch jetzt nicht aus dem Bauch rausgeholt werden. Also das war für mich ja. so surreal, dass ich gesagt habe, nee, wir schaffen das. Dann haben wir dem Kind gut zugesprochen und ähm, die Herztöne waren ja auch unauffällig. Es war immer ja. alles gut, mir ging es gut und ja. ähm, auch wenn die Hebamme war ja gar interpretiert hat, ich gar keine
0: Ja, genau. Ja. Gar ich Genau. Mhm. Und das ist natürlich auch was, ne? wenn man nicht in Hypnose ist bei der Geburt, dann kann man nach zwölf Stunden schon gut mal am Ende sein seiner Kräfte. Ähm, mhm. Bei bei einer Geburt in Hypnose ist es halt so, dass wir so viel Kraft sparen, weil wir immer wieder durch den Zustand der Hypnose bei gleichzeitiger Wellenpause ähm, unglaublich unsere Kräfte wieder aufladen können. Ne? Und dann kann es natürlich sein, dass sie es falsch, ähm, dass sie falsch gedacht hat, dass sie dachte, du bist schon am Ende und wir müssen jetzt quasi dir zuliebe, also dich erlösen, so Sozusagen. Und du warst mhm. noch total bei Kräften und alles ist gut. Denn solange es dem Baby gut geht und der Mutter gut geht, gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwie auf eine bestimmte Zeit zu achten oder ähm, dazu zu intervenieren. Vor allem in der Eröffnungsphase nicht ne? oder also bevor mhm. es dann wirklich in die Austrittsphase geht. Ja. Und ähm, wie wie war für dich ähm, die körperliche Herausforderung? Also die Wellen werden ja immer stärker geworden sein, immer höher, immer kürzer. Ähm, von den Abständen her bist du damit gut zurechtgekommen oder wie war
1: das für dich? Ich muss tatsächlich sagen, bei jeder Welle habe ich mich ähm, mehr auf das Ende fokussiert. Habe, äh, also jedes Mal, wenn sie kam, dachte ich mir, okay, die ist gleich wieder rum und dann habe ich wieder eine Pause. Und deshalb mm. kann ich gar nicht mehr so genau sagen, wie, wie diese Intensi Intensität hochgegangen ist. Ähm, ja. Du kannst damit zurecht. Also du, du konntest mm. damit gut umgehen, sozusagen.
0: Ja, ja. ja. Und wie Und war dann die,
1: die letzte Phase der Geburt? Ja, sag. Mm. Ähm. Ich muss auch sagen, ich habe den Wehentropf gar nicht so äh, gespürt. Ich dachte, mhm. irgendwie wird dann irgendwie ein Wehensturm oder ähnliches kommen, dem war auch nicht so. Also, mhm. ja. Ähm, ja, also so die letzten ähm, Presswehen waren noch nochmal ähm, kräftezehrend, wo dann auch die Frauenärztin gesagt hat, also ich irgendwie, ich glaube, die haben mich viermal pressen lassen und dann gesagt, okay, wir müssen jetzt einen Dampfschnitt machen, weil das Köpfchen nicht durchkommt. Und ähm, ja, auch das, auch, auch den Schnitt habe ich nicht gespürt, weil es einfach. Ähm, für mich, also ich, ich war so im Herzen drin und nicht in, in diesem Denken, in diesem Kopfdenken quasi drin, deshalb war das, mhm. ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es leicht war, klar war es anstrengend und eine Marathon ähnlich, aber es war machbar so. Mhm.
0: Ja, genau, genau. Und das beschreiben übrigens ganz viele Frauen. Also ganz häufig gibt es ja vorher so eine Angst, ne, vor einem vor einem Dammenschnitt oder vor einem ähm was ich total verstehen kann, weil diese Vorstellung einfach äh, total, also gerade wenn man noch nie ein Kind bekommen hat, ist das ja eine fürchterliche Vorstellung, finde ich, dass da irgendwas kaputt gehen könnte. Mhm. Und die meisten Frauen ähm, berichten aber, dass sie das kaum spüren. Also, das ist, ähm, ich selber bin zweimal gerissen und ich habe das so als leichtes Brennen gespürt, also überhaupt nicht der Rede wert, egal ob mit Hypnose oder ohne. Es liegt auch an der äh, tollen hormonellen Versorgung. Also der Körper schüttet so viele Endorphine aus, ähm, gerade dann, also wenn das Köpfchen durchgeht, ähm, dass man da tatsächlich wie so eine Betäubung auch an der Stelle hat. Also ähm, das dazu, obwohl äh, normalerweise es eben besser ist, wenn es reißt, als wenn es geschnitten wird. Jetzt nur mal mhm. für die, die zuhören. Ne? Das ist natürlich eigentlich so das, ähm, was man so bevorzugen würde. Und äh, gleich, Gleichzeitig ähm, beschreibst du so schön, dass du halt gut damit zurechtgekommen bist ne? und es gar nicht irgendwie ähm, schlimm war oder so, sondern total gut auszuhalten, sage ich mal. Ne? Ja. ja.
2: Ich glaube, da so am Ende waren noch, waren halt auch verschiedene emotionale Momente. Also wenn, als dann das Köpfchen hm. zu sehen war und ja. man das auch spüren konnte und so, dann, ich glaube, das gibt einem auch nochmal so total viel Kraft. Also ich glaube, du hast dann ja. auch die ganze gesagt, so jetzt, so jetzt ja. schaffen wir es so. Also. <lacht> Ja. war es dann auch sehr emotional und positiv, als es dann Richtung Ende hinzuging, so ja.
1: Ach, die ja. Hebamme hat mich dann gefragt, ob ich mal äh, fühlen möchte. Also es wurde erst mhm. beschrieben, oh, man kann die Herstellen schon sehen, wo ich schon ganz irritiert war, ja. oh Gott, unser Baby hat Haare, wie schön.
2: <lacht> und dann musste
1: äh, ich halt auch selbst mal fühlen. Und dann kam halt auch noch mal mhm. mehr so die Kraft dahin zum Pressen und ja. ähm, der Wille, ja. dass das Kind dann da, da ist.
0: Ja, das passiert ganz häufig. Also, dass wenn man, wenn man dann spürt, also wenn man mit dem Finger halt tastet und dann das äh, den Kopf fühlt, erstens finde ich es total spannend, dass es ja weich ist. Also man denkt ja so, es ist mhm. ein harter Schädel. Aber es ist halt, ich glaube auch dadurch, dass dass die Haut sich halt wählt, weil es ja so zusammengequetscht ist, ist es so ganz weich und ganz weich mhm. und so diese Härchen. Und das macht sowas wie so ein Geburtsreflex. Also, dass man richtig merkt, so wuff, ich will das jetzt rausschieben. Mhm. Ja, ich, ich, ähm, ja. es ist schon so so nah. Und die, die Neugier ist auch so. So da ne dann das Baby mhm. endlich auch zu haben und wie war es dann ähm, also wie war dann die Geburt gab es da noch irgendwas ähm, Besonderes oder so vielleicht auch ähm, Julius aus deiner aus deiner Sicht ähm, gab es da noch irgendwelche Irritationen oder war das alles ging das ganz schnell wurde erst der Kopf geboren dann der Körper oder alles in einem mhm. oder wie war das dann?
2: Mhm. genau als dann als dann sag ich mal die Herzen zu sehen waren und dann auch die Frauenärztin, der Arzt, also der Oberarzt reinkam und die Hebamme dann da waren, dann ähm, haben wir uns ja alle noch so irgendwie gegenseitig unterstützt und ähm, dann hat der Oberarzt auch noch mal ein bisschen nachgedrückt, sage ich jetzt mal, in den in den Wellen, ähm, mhm. was für mich auch erstmal ein bisschen komisch anzusehen war so, aber im Endeffekt haben wir irgendwie alles genommen, wie es kam so und es einfach angenommen auch und ähm, als dann der Kopf draußen war, ich glaube mit der nächsten Welle war dann äh, kam dann der ganze Körper nach und ich glaube das war einer, ja der ab mit Abstand emotionalste Moment in meinem Leben, weil es kann, also, das kann man sich einfach nicht vorstellen, man kann es auch nicht beschreiben ähm, und ja. ja ab da war gefühlt schon alles vergessen, was die letzten 14 Stunden vorher los war so nett
1: ja, ja. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich war kurz irritiert, dass es dann schon rum war, also als das Köpfchen, das ist ja der anstrengendste Part, dass dann nur noch eine Presswelle kam und dann schon das, der ganze Körper dann da war, ich ähm, dachte mhm. mir irgendwie, weißt weiß nicht, ja, dass es nochmal länger dauern <lacht> wird und dann, ich war kurz irritiert und dachte mir so, oh, ist schon rum. <lacht> ja, ja,
0: ja. Und dann äh, hattest du das Baby dann auf, dem, auf der Brust oder wie war es?
1: Genau, ja, sie wurde mir dann direkt auf, auf die Brust gelegt und die hat dann auch direkt gesucht und äh, hat sich dann angedockt an die Brust und genuckelt. Und ja, äh, ja das war schon ein sehr schöner äh, Moment. Und
2: ja,
1: ähm, ja ich habe dann auch dieses Glücks... Wie nennt man das äh, erste Schistchen vom Kind? Ach so, ja. Glücks, das Kindspech. Äh, Kindspech, genau. Das ja. habe ich dann auch erstmal mhm. schön abbekommen, was ich auch gar nicht gespürt ja. habe, weil ich dann noch äh, den Gurt anhatte von dem... Ähm,
2: CT. CT. CTG. CTG
1: genau mhm. und äh, ja, also ja. waren dann so viele Endorphine draußen, dass einfach alles toll war. <lacht> Sogar das Schisschen am Bauch.
0: Mhm. Voll, schön. Ja. Voll schön. Wie ja. ist es heute mit der kleinen?
2: Ja, unfassbar toll. Also es gefühlt jeder Tag was Neues. Jeder Tag äh, hat man das Gefühl, dass sie sich weiterentwickelt, dass sie was Neues kann. Das ist jetzt drei Monate und ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, vielleicht hast du da was, aber sie ist auch eine sehr ruhige, die Nächte sind sehr angenehm teilweise. Also manchmal kommt sie, ein Mark, wird dann gestillt und schläft dann sozusagen wieder. Also ich bekomme das teilweise gar nicht mit und ähm, yeah. da, das trauen wir uns manchmal gar nicht zu erzählen, weil man ja auch oft yeah. andere Geschichten hört so, aber vielleicht ja, hat das, das auch stimmt. alles damit zu tun, dass wir so selbst versucht haben, sehr ruhig zu bleiben und ich meine, ich mein, das ist natürlich jetzt trotzdem auch eine Herausforderung und äh, lehrt uns auch nochmal sehr viel. Also ich habe ja auch schon sehr, sehr viel gelesen, gelernt, mit mich mit mir selbst auch so beschäftigt, aber das ist nochmal ein ganz anderes Training, auch ein ganz guter Mentalcoach auf jeden Fall <lacht> und eine ja, kleine Tochter, also, weil man da auch sehr viel über sich ja. nochmal lernt generell, aber ja, es ist eine unfassbar ja, tolle kann. Zeit, ja.
0: Ja, schön. Ja, ja wir schön haben tatsächlich was. mal eine Erhebung gemacht, also von tausend Frauen, die wir ähm, gefragt haben, unter anderem, wie wie das Baby sich so verhält und ähm, da waren es um die 850, die gesagt haben, es ist sehr ruhig wow. oder ähm, also extrem ruhig oder sehr ruhig oder mal so mal so also ganz normal durchschnittlich und ähm, sehr ähm, also dass dass sie eben sehr bedürftig wären, eben nur 150 von 1000 also sehr ähm, ein sehr sehr guter Durchschnitt wo ich auch denke dass es damit zusammenhängt also es, man hat halt nicht immer alles in der Hand das ist eben genau wie bei der Geburt wir können uns nur vorbereiten und dann kann es eben auch so kommen wie bei euch ne? so wo es dann eben schwierig wird und man es trotzdem irgendwie noch hinkriegt und es kann eben auch genauso sein ähm, ja dass etwas kommt was einen so rausbringt dass man merkt es geht irgendwie so nicht mehr und das ist ja auch ähm, das hat ja auch total seine Berechtigung und ich finde es total wichtig da eben nicht an so einem ähm, ja so ein so Leistungsdenken sozusagen ja. zu haben und bei den Babys ist es eben genauso ne? also die meisten sind tatsächlich sehr ruhig die wenn man sich so vorbereitet hat weil man eben in der Schwangerschaft so viel sein eigenes Stresslevel gesenkt hat, ganz ähm, bewusst und das Baby das halt im Bauch auch schon so lernt, ne? also zu regulieren und wie das funktioniert mit den Hormonen und so weiter. Und ähm, Das ist schon so ganz, ganz eindeutig, mein Eindruck. Und gleichzeitig ja gibt es manchmal ähm, einfach ja Umstände oder auch Charaktere, Persönlichkeiten, ne? die ganz anders einen fordern. Und das ist dann auch genauso in Ordnung. Ne? Ja. ja.
2: Ja.
1: Das stimmt, ja. Ja. Ja, ich muss auch sagen, also selbst wenn sie dann nachts kommt, schreit sie ja gar nicht. Also sie sie windet ja. sich so ein bisschen und schmatzt und dann halte es schon ja. gar nicht mehr lang aus und muss es schon hochnehmen zum Stillen, weil ich dann auch ja. denke, okay, je früher ich sie hochnehme und stille, desto eher kann ich dann das ja auch weiterschlafen. Und, genau, und das klappt genau. dann auch super.
0: Ja, also das habe ich zum Beispiel bei meinem dritten Kind auch nochmal stärker gemerkt, dass das mir so aufgefallen ist, ich habe sie überhaupt nicht schreien lassen oder weinen lassen oder so, wo ich mit den mit den beiden Jungs noch ein bisschen nicht ganz so äh, schnell war, war ich mit ihr sehr, sehr schnell, also auch wenn es eben ein Geräusch gab oder so, sofort äh, drauf reagiert und dadurch musste sie sich nie so echauffieren, ne? das ist natürlich... Mhm. Ähm, auch nochmal vielleicht so ein Tipp: Also, je schneller die Bedürfnisse erfüllt werden, desto entspannter das Kind, weil ja, es weiß, ja. es muss sich nicht dolle melden, es wird sowieso gehört, ja. Ähm, ja aber ja. wie gesagt, das ist eben keine pauschale Aussage. Es gibt doch einfach High-Need-Babys. Ähm, ja, das gibt es auch und da sind das hier alles irgendwie blöde Sprüche <lacht> sozusagen, wenn man <lacht> für jemanden, der in einer ganz anderen Situation ja. ist. Ne? Ja, ja, das ist auch wichtig. Ja, ich, ich danke euch sehr, dass ihr über eure Geburt gesprochen habt, ähm, hier in, im Podcast und auch auf YouTube als Video und ähm, ich wünsche euch von Herzen, dass, äh, dass ihr es weiter so schön habt mit eurer, mit eurer Tochter und auch gemeinsam und vielleicht wollt ihr noch irgendwas zum Abschluss noch sagen,
1: dann sehr, sehr gerne. Mhm. Mit ja, dann fange ich an. <lacht> ähm, ja, wir können uns einfach nur von Herzen bedanken für diese wunderbare Methode, die du mit deinem Team entwickelt hast und wie ihr das auch macht mit dem Background und ähm, ja, auch mit den äh, Antworten, die dann so zügig kommen, wenn man irgendwie eine Frage hat oder ähnliches, ist es einfach klasse und eben diese Förderung dieser positiven Geburtsberichte mehr in den Mittelpunkt zu stellen, die dann Frauen auch wieder Mut machen, ähm, in die eigene Kraft zu gehen und äh, daran zu glauben auch eben und ja. ja dafür ganz also vielen vielen Dank ich glaube ohne die Methode hätte ich hätte ich wahrscheinlich schon Geburtstrauma bekommen nach der nach der Aktion die wir da hatten und die wäre wahrscheinlich auch komplett anders abgelaufen deswegen mm. bin ich einfach so froh dass wir uns dafür entschieden haben und das einfach so gemacht haben und es auch so super geklappt hat und ähm, ja, ja so lief wie es dann lief
2: ja da kann ich mich natürlich nur anschließen und ich glaube auch um, dass sich all das ausgezahlt hat, was wir so im Vorfeld gemacht haben. Ich habe es ja eben in, also in, in unserem Interview auch schon gesagt, es ist auch viel ja. Vorbereitung gewesen. Also es ist jetzt auch ja. nicht so, dass wir einmal eine Meditation, einmal eine Hypnose gemacht haben und dann hat das so geklappt. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass wir uns darauf vorbereitet haben, dass wir uns auch damit beschäftigt haben, den Online-Kurs von vorne bis hinten angeschaut haben, die Meditation genutzt haben, die Live-Sessions, die wir, die du ja immer machst und Fragen beantwortest, mhm. die haben wir uns angeschaut. Ähm, also, wir haben uns einfach damit beschäftigt, äh, regelmäßig, und ich glaube, das hat uns im Endeffekt dann auch diese Sicherheit gegeben, so in diese Geburt reinzugehen und dann im Endeffekt auch so ein schönes Geburtserlebnis zu haben, trotz der ganzen Umstände. Ähm, mhm. Also, alles in allem, ist unfassbar ja, wertvolle Arbeit, die du und das ganze Team machst und da sind wir sehr, sehr dankbar und hoffen, dass das in Zukunft einfach nur noch größer, größer wird und da äh, mehr Frauen und Männer sich dafür entscheiden, sich mit ja, so einer Methode auf ein sehr, sehr schönes Geburtserlebnis vorzubereiten.
0: Ich danke dir. Ich danke ja. euch ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Und ja. Ich bin schon gespannt, wie wie die Reaktionen sein werden. Bestimmt auf Instagram, wir haben schon vorher gesagt, also bei dem letzten Interview ähm, Julius, dass du da ähm, auch aktiv bist auf auf Instagram unter Julius Durchscherer. Und Karina, äh, hast du auch wahrscheinlich, du hast mich ja über Instagram gefunden, dann hast du wahrscheinlich auch einen ähm, Kanal sozusagen. Ne, Profil. Genau, ich habe
1: auch einen Kanal. Ja,
0: Bin da aber nicht ja. so
1: beruflich, professionell unterwegs, <lacht> sondern mehr privat, aber natürlich kann man mich auch anfragen. Ah. <lacht>
0: Sehr schön. Also alles Gute für euch. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch.
0: Dankeschön. Ja, das war's mit dem Interview mit Julius und Carina. Ich freue mich sehr, dass sie so offen über die Geburt gesprochen haben und hoffe, dass du für dich auch ganz viel mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, dann schau doch mal, mein Buch erscheint jetzt bald am 10. März und vielleicht ist es ja was, worin du gerne einmal blättern würdest. Dann freue ich mich sehr, wenn du es vorbestellst und bin selber schon ganz, ganz aufgeregt, weil ich selber noch nicht in der Hand hatte, aber natürlich alles digital schon gesehen habe und ich glaube, es ist wirklich sehr schön geworden. Also alles, alles Liebe und bis bald, deine Christine.